0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez Thornton. Alors Angie, est-ce que ça va Tu es prête pour les vacances ta -ta, -ti ta 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 Est-ce que tu as hâte
1: Oh, écoute, j'ai tellement hâte. Uh, on a plein de petits projets à faire et des petits tours à faire. Uh, ma mère uh, vient nous rendre visite. Donc, uh, c'est vraiment le moment où il fait beau au Québec et ça ne dure pas longtemps. Donc, on va profiter au maximum. <rire> et toi?
0: Excellent. Ah, moi, j'y attends. Euh, J'ai préparé mes affaires <rire> pour euh, toutes les semaines où on ne sera pas à la maison et puis pour toutes les semaines après, on va partir en vacances. Ah ouais, là, je, voilà. je rêve de plage, parasol, des livres, dormir, mmh. boire l'apéro, <rire> les trucs basiques de la vie. Mmh. Ah là là. Donc, pour ce dernier podcast, avant euh, d'enfiler de, 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 euh, les sandales... Euh, et de mettre le petit parasol dans le cocktail. Euh, on va vous parler, comme la tradition l'exige, euh, de livres incroyables. Et alors là, cette année, on ne va pas en enchaîner. 50 à vous présenter. Pourquoi, Angie?
1: Parce qu'on voudrait se focaliser sur... On sait qu'on n'a pas 50 livres à lire tout l'été. On n'a pas tout le temps, mais... Um, J'aimerais uh, démarrer avec uh, un peu un teaser de ce qu'on va faire uh, cet automne parce qu'il y a un livre qui s'appelle « 12 raisons de ne plus croire au christianisme » de Rebecca McLaughlin. Elle est une apologète, une érudite, elle est extraordinaire britannique et um, elle a écrit ce livre uh, d'apologétique très accessible pour nous donner des outils pour répondre aux plus grandes objections à la foi chrétienne. Et nous allons pr prendre le temps en automne pour euh, dédier un épisode à chaque objection, non seulement pour promouvoir le livre de BLF, parce qu'on aime euh, nos frères et sœurs au BLF, mais aussi pour nous équiper nous aussi. Euh, on va avoir des invités de marque qui pourront euh, nous, nous aider à mieux creuser un sujet par euh, épisode euh, sur euh, les différentes manières que les non-chrétiens euh, Essayer de, de, de dire que nous n'avons pas un fondement solide pour mm. notre foi. Et je pense que c'est important que tout euh, disciple de Jésus-Christ soit capable de répondre à ces questions mm. parce que ça devient de plus en plus commun. Peut-être euh, en France, cela a toujours été le cas. J'ai grandi aux États-Unis, on avait beaucoup plus de chrétiens que ce qu'on a au Québec. Donc, euh, parfois, c'était facile de se retrouver dans une petite boule entourée de chrétiens. Et je sais que même au Québec et en France, c'est possible que euh, des années après la conversion, on euh, n'a plus d'amis non-chrétiens. Et on n'a plus de personnes à qui témoigner parce qu'on a fait un choix de s'entourer seulement avec des chrétiens. Et mmh. cela nous rend... Euh, c'est comme si on met un, un, un panier sur notre lampe, comme dit oh. Jésus euh, dans le sermon sur la montagne. Donc, j'ai vraiment à cœur de pouvoir euh, euh, équiper euh, nos auditrices, auditeurs, pour qu'ils puissent euh, briller la lumière de Christ euh, en étant capables de donner des réponses euh, qui sont um, per percutantes mm. euh, à, aux questions de nos contemporains. Mm. Et ils ont des bonnes raisons de poser ces questions parce qu'il um, y a dans l'histoire euh, du christianisme parfois des faux récits qui, qui ont été um, apportés par des gens chrétiens, entre guillemets. Mm. Et si nous voulons euh, faire la distinction entre euh, certaines... Euh, dans le cours de l'histoire qui ont mal représenté Jésus-Christ, mm. ça c'est bien que nous puissions le faire et d'une manière ah, douce. Uh, Rebecca McGowan a vraiment une, une manière d'écrire et de parler qui, qui um, attire les gens au lieu de um, les minimiser. Et parfois l'apologétique peut être un peu ça comme ah, non mais les non-croyants, ils ne savent pas pourquoi ils pensent comme ça. Mais elle, elle, uh, elle elle a une façon de s'exprimer mmh. qui te donne euh, envie d'entrer dans des discussions avec elle, même si tu n'es pas chrétien. En tout cas, c'est l'impression que j'ai avec euh, son écriture. Mmh.
0: Et puis, c'est quand même euh, important aujourd'hui d'avoir euh, un peu quelqu'un, euh, on va dire, qui nous prête ses mots, euh, parce que souvent, les discussions euh, qui vont s'amorcer avec des non-chrétiens, euh, sur la foi, ça va être « oui, mais moi, je ne crois pas parce que… » Euh, et ça va être une objection euh, qui se retrouve euh, dans le livre et je, je, je parcours la, la table des matières et, et la, la première obje objection c'est le monde se porterait mieux sans les religions. Et, euh, et c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui au nom de la religion, euh, il peut se passer euh, un, un nombre d'atrocités à peu près euh, innombrables, mais, euh, mais il y a un intérêt aujourd'hui à savoir euh, défendre un petit peu... Euh, euh, ce en quoi on croit et parce que c'est pas juste. Oui, mais moi, je suis chrétien parce que, parce que Jésus m'aime et parce que j'aime Jésus. Et c'est pas faux, mais c'est un peu réducteur. Et je, je crois que les gens, euh, quand ils disent moi, je crois pas parce que, c'est qu'ils expriment un, un réel frein et une réelle question qui oui. fait qu'ils n'arrivent pas à concevoir comment un dieu, euh, si bon, si plein d'amour pourrait permettre que telle ou telle chose puisse fonctionner comme ça dans le monde mmh. et, et pourquoi l'horreur existe pourquoi le mal existe euh, la religion entraîne la violence ça c'est euh, l'objection numéro 5 il euh, y, y a plein de choses comme ça qui nous permettent d'amener l'évangile dans ce que vivent les gens et de dire mais finalement euh, le dieu que tu vois c'est pas le dieu en quel je crois par mmh. contre le monde que tu vois oui, je vis aussi dans ce monde-là. Mm. Et, et voilà la réponse que l'évangile peut apporter à cette problématique-là. Mm, tout à fait. Et, et j'aimerais souligner que ni toi ni moi
1: sommes surtout des évangélistes. Nous n'avons nous pas forcément, en tout cas moi, je n'ai pas le don d'évangéliste et, et ce n'est pas ma force. Et j'imagine que euh, nos auditrices, auditeurs, diraient, certaines diraient la même chose. Mais nous sommes tous appelés à être des témoins. Parce que nous avons vu la main de Dieu à travers notre propre conversion et à travers euh, le monde qui nous entoure. Nous avons vu les, les merveilleuses œuvres de l'Éternel. Donc, nous avons tous une obligation et une et, et euh, le privilège de témoigner de ce que Dieu a fait. Donc, ce livre est accessible et recommandé à tous croyants et non seulement à ceux qui sont passionnés par l'évangélisme parce que c'est leur don. Uh, donc, j'encouragerais en, vraiment uh, mm. à tous uh, de s'investir. Et pour ceux qui veulent équiper leurs ados, uh, BLF est en train de traduire ce livre-là Um, qui est um, une version um, de, le livre intitulé en, en, en anglais, c'est « Ten questions every teen should ask and answer about Christianity. » Dix questions que tout ado devrait se poser et uh, auxquelles répondre. Et, et Le titre est différent en français, mais en tout cas, si vous cherchez chez BLF, um, vous verrez, um, vous, vous cherchez le, le nom de Rebecca McLaughlin, ça sera dans les notes, avec le lien vers le livre qui est déjà traduit. Um, mm. Vous trouverez que um, et ce livre-là euh, est une ressource pour nos enfants, pour nos jeunes ados. Et euh, je le lis euh, avec euh, mes enfants. Et elle est, elle est vraiment... Euh, 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 elle est super parce qu'elle utilise des, des illustrations, de, de, des films de Disney, d'autres films euh, que les enfants auraient lus. Et je dois vous prévenir qu'elle euh, elle cite euh, Harry Potter. Elle utilise des illustrations de Harry oh! Potter. Donc, si ça vous scandalise... Ah, yeah, 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 yeah. <rire> yeah. Préparez-vous. Mais ça vaut vraiment la peine. Et je pense au fait que mes enfants euh, sont entourés par des non-croyants à leur école. Ils ne, sont, ils ne sont ni à une école chrétienne, ni à, ma, à une école privée ou euh, religieuse. Donc, elles n'ont pas du tout d'amis chrétiens et euh, elles entendent souvent des objections. Mmh. Et, et je voudrais aussi leur donner des outils pour mm. qu'elles puissent, si elles ne vont pas être aussi audaces d'évangéliser toutes leurs copines euh, et copains à l'école, qu'au moins elles aient pour elles-mêmes une réponse et qu'au moment que Dieu leur donnera le courage, qu'elles puissent l'articuler. Mais, mais je pense aussi au fait que beaucoup de nos ados partent parce mm. que c'est à, à ces moments clés de leur vie qu'ils commencent à entendre ces objections et beaucoup d'entre nous, ne leur avons jamais donné des mm. bonnes réponses. Parce qu'on pense que si on s'arrête avec l'école de dimanche, qu'on laisse ça aux professionnels, que les enfants vont se débrouiller. Mais nos enfants ont besoin de nous et ils ont besoin um, d'être ressourcés pour qu'ils puissent aussi mm. développer une foi qui est solide et qui um, peut supporter les attaques, les mm. orages, les, les, les vagues de ce monde et qu'ils soient fermes dans
0: leur foi. Exactement. Et euh, tu vois, je, je lisais par exemple « Le christianisme rabaisse les femmes euh, » au chapitre 8. C'est là qu'il parle d'Harry Potter, justement. Ah euh, mais euh, Mais tu vois, ça, c'est typiquement, euh, je pense des questions que même toutes les ados qui ont grandi dans un milieu chrétien, ont, se sont posés ou euh, ont eu des craintes dessus même en tant que, que selon, en tant que femme aujourd'hui selon le milieu dans lequel tu évolues tu, tu peux avoir cette euh, réflexion de dire mais en fait euh, la Bible la féminité dans la Bible c'est pas vraiment ça et, et finalement tu te rends compte que ta compréhension de Dieu elle est hyper influencée par la culture dans laquelle tu vis euh, par la société dans laquelle tu vis et, et c'est très important, je crois, de, de réfléchir à la manière de, de, de consolider notre foi, la, notre manière de voir Dieu et la manière de, de comprendre euh, comment est-ce que je peux répondre à ces questions, qu'est-ce que la Bible dit vraiment à ces questions qui sont légitimes, leur accorder de l'importance. Et euh, ça m'a fait penser au livre... Euh, euh, de, de C.S. Lewis sur les fondements du christianisme qui euh, aborde aussi beaucoup de, de, de questions comme ça d'apologétique euh, et qui donne des clés très intéressantes sur comment défendre euh, la foi chrétienne. Et il utilise aussi beaucoup d'images. Euh, C'est assez intéressant. Il parle de, de la belle et la bête à un moment donné. Euh, oui. Il y a un passage ouais, qui m'a beaucoup plu que je pourrais vous lire à l'occasion. Mm. Mais ce n'est pas, pas le sujet aujourd'hui. Mm.
1: J'aimerais aussi souligner un autre chapitre euh, qui dit, chapitre 9, le christianisme est homophobe. Mm. Et une chose qui est intéressant de savoir par rapport à Rebecca McLaughlin, c'est qu'elle est attirée vers le même sexe. Et elle est mariée à un homme mm. et elle est fidèle à son mari, mais quand elle est venue à Christ, elle venait... De, de, de... elle avait cet arrière-plan. Elle n'avait jamais été hyper impliquée dans le mouvement LGBTQ+, et tout ça, mais elle sentait en elle cette tentation vers les femmes mm. euh, et d'avoir des copines et tout ça. Donc, elle, elle a euh, la capacité de, de comprendre les luttes de nos contemporains qui luttent avec euh, ses désirs sexuels parce que même elle, elle aime son mari, mais nous sommes tous tentés euh, à, à, par des différentes uh, choses dans nos, dans nos mariages et dans nos, nos vies. Et quand, si toi et moi, on, on, uh, on doit aimer seulement nos maris et ne pas être attiré vers un autre homme, elle doit aimer seulement son mari et ne pas être attiré vers d'autres femmes. Uh, donc, pour moi, elle a été avec Sam Albury et Jackie Hill Perry, et um, uh, Christopher Wan, uh, mm. ce sont des, des chrétiens qui ont des témoignages incroyables de comment Dieu les a rachetés et, et les a transformés uh, au sein de leur um, vie où ils luttaient avec l'attirance vers le même sexe et ça leur donne uh, une énorme uh, empathie vers ceux qui souffrent et leur donne une crédibilité quand ils parlent de ce sujet, parce qu'elle a toujours des amis dans ce mouvement et elle arrive à, à garder des amitiés avec eux alors qu'elle leur témoigne de sa foi. Et, et je trouve que c'est une un excellente ressource pour nous aider à, à trouver la façon de parler aux gens sans um, créer des batailles, parce que mon voisin, ma voisine qui lutte avec son attirance vers le même sexe, ou même les, les, les camarades d'école de ma fille. Il y a plein de filles de son âge qui sont trans, parce qu'elles ont 14 ans et elles ont décidé un jour qu'elles ne sont plus filles, elles sont garçons. Um, elle n'est pas l'ennemi de ma fille. Elle est une fille confuse. Elle est un enfant créé à l'image de Dieu qui, qui est brainwashé mmh. par la culture. Mmh. Et nous avons besoin des ressources pour aimer et ces gens qui sont dans un monde déchu et qui, euh, la, la, le péché a un effet différent sur eux que sur nous. Parce que mm. nous sommes tous dans le même bateau. On est tous des pécheurs euh, qui avons besoin de la grâce de Dieu. Donc mm, euh, mm. je trouve que son, sa manière d'écrire est très gracieuse. Mm.
0: Mm, mm. Puis il y a deux manières d'aborder, de, de, euh, euh, on va dire, euh, des ados ou des jeunes ou même euh, des personnes... Euh, qu'on rencontre tous les jours et qui ne connaissent pas encore Christ et qui n'ont pas été gagnés à lui, mmh. euh, c'est soit de construire des murs et de se, se séparer de ces gens parce qu'on a peur de l'influence et parce qu'on veut se protéger, euh, soit on construit des ponts. Et, et mmh. je crois que le Seigneur nous fait vivre dans un monde où aussi les uns et les autres, on est là euh, d'une manière ou d'une autre. Mais en ce moment, je suis dans l'Ancien Testament. Et, et je, je, je perçois dans cette tension, euh, parce que à plusieurs reprises, euh, Dieu demande de ne pas s'allier avec les peuples étrangers. Euh, et en fait, ça ne fonctionne pas. Et on se rend compte qu'après, ça les entraîne dans des péchés euh, impossibles. Et. Euh, et finalement, on est un peu dans cette dynamique-là à se dire, non mais attends, je, voilà, je sais que là, c'est le péché, c'est le monde, euh, moi je veux me protéger, mais euh, on oublie aussi le fait que c'est à nous, c'est nous qui avons la mission et la responsabilité de leur annoncer l'évangile, de prêcher Christ et de leur montrer euh, l'espérance euh, que ces gens-là peuvent euh, attendre et recevoir euh, par la foi en Jésus et, et, et en fait le, les questions euh, à ces réponses vont peut-être être la porte d'entrée que le Seigneur va permettre pour justement amener euh, cette, cette étincelle euh, sans jugement mais avec grâce euh, dans, le, dans, dans, dans leur vie. Et, alors, je n'ai pas lu ce livre de, de, de Rebecca. Peut-être que cet été, si, euh, si mon temps sur la plage se prolonge, j'aurai l'occasion de, de, de m'y plonger euh, plus sincèrement. Mais elle a déjà écrit quand même euh, euh, pas mal d'ouvrages et, et son, son, son approche et sa, sa manière de, de défendre la foi. C'est elle qui a écrit « Noël, peut-on vraiment y croire ?»« Pâques, oui. peut-on vraiment y croire ?» C'est ça. Hein oui. mmh. Donc, euh, euh, c'est quand même euh, génial d'avoir euh, quelqu'un qui... Euh, euh, qui vulgarise un peu des, des concepts euh, euh, pointus. Mm -hmm. Tout à ouais. fait. Yes, yes. Euh, donc, on va démarrer une série euh, à la rentrée sur ça. Enfin, Angie va démarrer une série. Euh, elle s'est déjà lancée dedans, ça va être, euh, ça va être le fun, comme ouais. on dit. Youpi you. Euh... Ouais, ouais, ouais. J'ai hâte du chapitre 12, qu'on ne dira pas. Si vous voulez savoir ce que c'est, va falloir acheter le livre. <rire> euh... On parle d'autres ouvrages ou on part en vacances parce qu'on a trop envie <rire> À toi de décider. Ah, je ne sais pas. Mais moi, je peux parler peut-être... De... Ben, justement, j'en ai parlé un peu de, des fondements du christianisme de C.S. Lewis, là, qui est... Euh... Euh, que, que, euh, que j'ai dû lire là pour un cours qui est vraiment euh, vraiment excellent et en fait je me disais que peut-être puisque la Bible s'explique par la Bible peut-être qu'un livre un passage d'un livre parlera bien mieux que ce que, que, ce que je peux dire sur, euh, sur cette question-là il y a, y a une histoire que C.S. Lewis euh, explique au début euh, du chapitre euh, 7 de la section euh, numéro, je sais plus, page, euh, bref, vous verrez. Il dit ça. Permettez-moi encore une fois de commencer un chapitre par deux images, ou plutôt deux histoires. L'une est l'histoire que vous connaissez tous, la belle et la bête. Tu la connais, celle-là Oui. Ou une jeune fille accepte d'épouser un monstre. Elle l'embrasse comme si la bête était un homme, alors la bête au grand soulagement de la belle se transforme en homme et tout se termine fort bien. Dans l'autre histoire, un homme devait porter un masque pour paraître plus beau. Après l'avoir supporté pendant des années, il l'enlève et découvre alors que son visage s'est modelé aux formes mêmes du masque et qu'il est devenu réellement beau. Ce qui au départ était un déguisement est devenu réalité. Je pense que ces deux histoires peuvent aider à illustrer de façon fantaisiste évidemment ce que je désire exposer dans, le, dans ce chapitre. Jusqu'à présent j'ai essayé de décrire des faits, ce qu'est Dieu et ce qu'il a accompli, maintenant je veux parler de l'aspect pratique, que fait-on maintenant Cette théologie, en quoi va-t-elle changer ma vie Eh bien elle peut dès aujourd'hui marquer une différence. Et en fait il va expliquer, euh, à la suite de cette histoire, comment est-ce que, en nous déguisant en Christ, nous allons finir par lui ressembler vraiment mmh. et, et j'ai beaucoup aimé cette image qui m'a énormément parlé et en fait il y en a plein 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 euh, j'avoue que je pour avoir lu d'autres livres de, de Lewis quand j'ai lu le titre j'ai fait oh. Waouh, waouh, waouh <rire> Je sais pas, en fait, tu vois. Euh, J'avais plutôt envie de, de lire quelque chose de, de moins académique, etc. Et en fait, derrière, c'est écrit « Voici le meilleur » de C.S. Lewis sur l'approche biblique, théologique mm. et chrétienne des grandes questions humaines. Et mm. je me suis dit « Bon, ok, d'accord ». Et en fait, c'est hyper agréable à lire. Euh, mm. Il donne plein d'images et c'est concret. J'ai éclaté de rire à un moment donné. Et, et je me dis, c'est quand même fou qu'encore aujourd'hui, ça parle d'une manière pertinente. Euh, on, on comprend ce qu'il dit et, et tout de suite, ça, ça nous pousse à l'action. Bref, voilà, mm. j'ai ai bien aimé euh, ça. Mm. Oui, c'est un classique de, de Lewis. Ouais, exactement. Mais je ne vais, vais pas bombarder plus de livres que ça pour l'été... Euh... Je peux, je peux dire le livre que je vais lire, le vrai livre que je vais lire, si tu veux. Mmh. Oui, vas-y. Euh, l'été dernier, j'avais parlé de... C'est l'été ou c'est à Noël Non, c'est l'été, je crois. J'avais dit que je lirais « Connaître Christ ». Mais moi, j'ai fait les choses à l'envers. <rire> Parce qu'il y en a plein qui ont lu Connaître Dieu d'abord » et « Connaître Christ après bah, ». Moi, je fais dans l'autre sens. Euh, mmh. Je remonte jusqu'aux origines. Et du mmh. coup, euh, j'ai craqué... Euh... En fait, il n'a pas été republié pendant longtemps, et là, ils l'ont republié. Donc, Connaître Dieu euh, de James Packer. Et voilà, j'ai commencé à, à le lire un peu, mais je me suis dit que j'allais le réserver euh, pour l'été parce que c'est, je crois, un, un livre qui a besoin de d'être lu à tête reposée. Mmh. Rappelez-vous, oui. dans notre tout Premier podcast, remontons aux origines de chrétienne. Florent Varac avait dit que c'était un excellent ouvrage et qu'il avait beaucoup impacté euh, dans sa manière de, de, de voir Dieu, de le comprendre. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc euh, je me suis dit, quand je l'ai vu, j'ai pensé à Florent. Je me suis dit, ah, il faut que je le lise alors.
1: <rire> mm -hmm. Oui, tout à fait, c'est un classique aussi. C'est que les deux livres que tu viens de citer sont comme... Um, sur la liste top 10 uh, des, des livres euh, fondamentaux pour euh, la vie chrétienne. Et, et j'ai lu euh, « Connaître Dieu » très tôt dans ma vie chrétienne et c'était un livre qui a influencé beaucoup de gens, um, y compris Florent et beaucoup de gens qui ont eu une influence sur moi. So, donc, ça, ça vaut vraiment la peine.
0: Excellent. Du coup, tu as lu « Connaître Christ » aussi ou pas? Non. Oh. C'est pas bien, Angie! <rire> Excellent. Bon, t'as pas d'ouvrage à recommander plus que ça. Que Je pense que tout est le monde dit bon 12 raisons de ne plus croire au christianisme. Oui, tout
1: à fait.
0: Excellent. Euh, alors, avant de, de, de conclure notre petit podcast de l'année, puisqu'on n'a pas envie de se quitter comme ça, euh, on peut peut-être dire deux mots sur euh, la centième de chrétienne. Oui, vas-y. Qui aura lieu à la rentrée. Alors, euh, c'est du direct, hein <rire> euh, on, va, euh, on va essayer de célébrer cet anniversaire euh, comme il se doit. La fête de chrétienne, comme on dit chez vous là-bas, à Québec. <rire> euh, on vous fera passer un, un, petit, euh, un petit formulaire euh, via, euh, via le, le joli tout nouveau site, tout nouveau blog... Euh, de tout pour sa gloire.com. On espère d'ailleurs que vous le savourez euh, et que vous pouvez euh, voyager à travers les pages euh, du site avec plaisir. On vous fera passer un petit, euh, un petit formulaire, questionnaire, si ça vous dit, si vous ne le recevez pas, si vous ne savez pas où le trouver, euh, fin août début septembre, euh, vous nous ferez signe et vous viendrez nous tirer les oreilles en nous écrivant à, 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 par mail. Mais euh, voilà, pour qu'on puisse savoir un petit peu... Euh, on veut faire un point si on est encore dans le coup, s'il faut qu'on prenne notre retraite. Euh, s'il euh, si faut qu'on le fasse en... en en anglais ou en espagnol, que <rire> tu te trouves une autre co-animatrice. Yes, yes Non, non, non. Euh...
1: Tu vas apprendre les deux, comme ça on peut être un podcast polyglotte.
0: Ah, écoute, euh, le temps va me manquer. Euh, déjà, je, je, je vais mettre euh, à moitié à l'hébreu, à moitié au grec. Alors, euh, si, wow. si je m'en sors pas, euh, si je mets quatre langues en même temps, ça va être fun. Ça va ressembler à rien. Euh, non, on vous fera passer un petit, un petit formulaire si vous avez des questions à poser, qu si vous voulez tout savoir sur NJ, si elle ah. met du rouge à lèvres, quelle est la marque de rouge à lèvres qu'elle met, les trucs <rire> hyper importants, quoi, tu vois. Euh... Bref, voilà, et on veut fêter ça, et on aura euh, notre chef moustache favori qui sera là pour, euh, <rire> pour euh, nous interviewer, si vous avez des questions pour Matt, surtout, vous nous les ferez passer, parce mm -hmm. que... Euh... Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de droit lui aussi. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. C'est l'occasion aussi de, de vous remercier de votre fidélité. Depuis deux ans maintenant, euh, vous nous supportez. Merci à tous. Salutations euh, à notre monteur euh, préféré. Ben, oui. merci pour tout le travail et la peine que tu te donnes pour que ce podcast soit diffusé euh, d'une manière qualitative, quantitative et tout ça publiquement, nous t'adressons nos excuses pour les podcasts fort longs euh, qui nécessitent des, des temps de montage euh, indécents, voilà. Euh, On te fait... fait un petit cadeau aujourd'hui avec un épisode tout court. <rire> exactement, exactement. Fais-nous grâce, notre frère, nous t'en supplions. Merci à David, euh, Pauline, euh, Laura, tous ceux qui rendent ce podcast possible. Merci à tous pour votre écoute, vos questions, vos commentaires, vos encouragements, okay. euh, vos critiques, euh, vos pouces vers le haut, vos pouces vers le bas, voilà, qui nous aident à avancer et à réfléchir à, à toutes ces choses pour que nous puissions mieux creuser la Bible, pour mieux servir Christ. On vous souhaite à toutes et à tous un bel été. Profitez bien euh, de ce, tout ce que vous avez à faire. Si vous servez dans les camps, servez bien dans les camps. Si vous vous reposez, reposez-vous bien. Euh, si vous avez des doutes sur ce que c'est vraiment se reposer, écoutez le podcast qui est sorti euh, la semaine dernière. Euh, voilà, voilà. Bonne lecture, euh, bon repos. Et on se donne rendez-vous sans faute à la rentrée pour une nouvelle série de podcasts en compagnie de plein de gens, plein d'invités qu'on le nom. <rire> voilà. Ainsi soit-il. NJ
1: Bon été. Euh, merci Aurélie pour euh, ton animation. Je suis contente de ne pas devoir dire bonjour à toutes et à tous <rire> chaque euh, épisode et tu fais tellement bien. Donc, euh, c'est un plaisir de collaborer avec toi et merci à tous nos auditrices, auditeurs et tous ceux qui euh, travaillent derrière euh, le micro pour euh, rendre... Euh, ça peut être
0: On vous redit que vous pouvez nous écrire à chrétienne au singulier arrobastouboursalvoir.com et allez, ciao, bye, hasta luego, bye.